0: Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des
1: Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen. Ja, da sind wir wieder. Beziehungsweise wieder ist gut. Ich begrüße <lacht> alle Hörerinnen und Hörer zu unserer Heinefunk-Folge Nummer 1 nach der Nullnummer. Heute ist äh, der 7. Mai und äh, wir sitzen bei schönstem Wetter. Draußen sind 20 Grad und nehmen unsere erste Folge auf, für die wir einen tollen Studiogast heute haben, aber Yay. erst einmal begrüße ich meine Mit- und Co-Moderatorin Julia. Hallo. Vielleicht stellst du unseren Gast vor.
2: Ja, also mit uns heute sitzt unser Schulsozialpädagoge, der Herr Lenzner.
1: Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Wie immer wollen wir zunächst einen kleinen Rückblick machen, dann werden wir das Interview mit Herrn Lenzner führen und anschließend dann noch einen kleinen Ausblick auf die kommende Zeit. Auch die Schulglocke gehört zu unserem Heinefunk dazu. Ähm, ja, als kleinen Rückblick äh, vielleicht äh, das allererste und zum Teil traurige äh, ist, dass die Referendare bzw. Referendarinnen und Referendare verabschiedet wurde. Sie hatten am 30. April 2018 ihren letzten Schultag hier, wurden feierlich verabschiedet, haben ein kleines Geschenk bekommen und äh, sind jetzt dann also äh, auf dem Arbeitsmarkt. Ich weiß, dass einige schon andere Stellen bekommen haben. Aber ab Sommer hoffen wir dann, dass alle gut versorgt sind. Das gehört direkt zum Ausblick, weil die neuen Referendarinnen und Referendare haben sich auch schon vorgestellt. Ab 1.5. haben sie ihren Dienst angetreten. Davon werden wir vielleicht auch die eine oder andere dann mal hier vorstellen können und zu ihrer Referendarszeit befragen. Dann vielleicht noch Rückblick
2: ja, ähm, ein weiterer Teil des Rückblicks wäre zum Beispiel der Besuch der 5A und B auf dem Bauernhof. Da gibt es ein äh, nettes Video auf der Schulhomepage, das man sich äh, angucken kann. Ist ja ein Video, logisch. <lacht> und ähm, zum anderen auch die, der Besuch der Q1 bei der Tafel in Oberhausen. Da gibt es ebenfalls einen Bericht. Es ist auch schön, sich mal darüber zu informieren. Und vielleicht das eine oder andere davon mitzunehmen.
1: Ja, der Kurs aus der elf Sozialwissenschaften hat also die Tafel besucht. Die Tafel, das ist der Verein, der äh, Lebensmittel verteilt äh, in Oberhausen an Bedürftige. Diese Tafelvereine gibt es in fast allen größeren Städten, leider muss man sagen, weil natürlich die Menschen darauf angewiesen sind, dort Lebensmittel zu erhalten, nämlich für einen ganz kleinen Preis, die bezahlen einen Euro pro Tag, äh, um wenn sie dort einkaufen und können dann eben Lebensmittel mitnehmen, die übrigens, und das hat, ich glaube die Schülerinnen und Schüler, die dort äh, vor Ort waren, auch erstaunt, nicht abgelaufen sein dürfen, also das, das handelt sich nicht um abgelaufene Ware, sondern irgendwie Ware, die die Lebensmittelsupermärkte äh, dann nicht mehr verkaufen können, angedotscht, irgendwie etwas wo der Aufkleber nicht richtig ist äh, Äpfel, die nicht ganz so aussehen, als wären sie gerade aus der Fabrik gekommen. Also etwas gibt es dann an der Tafel und die Tafel Oberhausen, die Frau Schiffmann, die Vorsitzende des Vereins, hat uns also da rumgeführt und alles gezeigt. Das ist schon toll organisiert, ganz viele Menschen, die da helfen wollen. Wenn jemand von euch als Schülerinnen und Schüler äh, dort mal ein Praktikum machen möchte, jemand, der sich da ehrenamtlich engagieren möchte, bitte bei mir melden. Äh, Vermittle ich gerne den Kontakt zu Frau Schiffmann, die freut sich immer darüber. Und ist, glaube ich, eine tolle Sache, wenn man da helfen kann. Ja, das war der Rückblick, oder? Haben wir jo. sonst noch
2: was? Ich denke nicht.
1: Dann kommen wir direkt zu unserem Gast, nämlich dem Schulsozialpädagogen äh, Malte Lenzner, der jetzt seit, seit wann
0: bist du hier? Ich bin jetzt seit Oktober hier, genau Anfang Oktober und... Das sind jetzt wie viele Monate, kurz rechnen?
2: kann kein Mathe. Wir
0: können, wir können <lacht> also etwas mehr als ein halbes Jahr? Genau, ein bisschen Jahr. über ein, okay. ein halbes Jahr. Mhm. Und, ja, genau. Wunderbar. Und wie fühlst du dich hier? Ich fühle mich hier sehr wohl am Heinrich-Heine-Gymnasium. Ich bin sehr offen empfangen worden, sowohl von den Schülern als auch von den, vom Kollegium, von den Lehrern. Und ähm, ja, fühle mich jeden Monat noch wohler als zuvor. <lacht> das ist schön. <lacht> ähm, vielleicht fangen wir mal
1: rückblickend an. Ähm, Schulsozialpädagoge, äh, was muss man dann für eine
0: Ausbildung haben? Ich habe ähm, Sozialpädagogik direkt studiert und ähm, habe dann noch die Zusatzqualifikation zum Erlebnispädagogen gemacht. Deswegen bin ich ja auch eingestellt worden, zu, zum einen für die Schulsozialarbeit, zum anderen eben auch als Erlebnispädagoge im gebundenen Ganztag hier. Okay, ja. äh, jetzt musst du uns auch mal den Erlebnispädagogen erklären? Also, Erlebnis ist ja nicht mit schwierigen Schülern umzugehen, <lacht> sondern da ist ja ganz etwas anderes mit gemeint. Ne, die Erlebnispädagogik ähm, ist auf jeden Fall, ähm, da geht es um zum Beispiel um vieles, ja, um, um zum Beispiel den Selbstwert zu steigern, um Grenzen zu erfahren über beispielsweise abenteuerliche ähm, Kooperationsspiele, ähm, die einfach die Gruppe stärken soll oder den Menschen auch in, in bestimmten Situationen, die, die die einen herausfordernden Charakter haben, ähm, zum Beispiel Klettern fällt unter Erlebnispädagogik, dass man zum Beispiel in den Kletterwald fährt oder ähm, genau, man könnte auch zum Beispiel sowas machen wie Slackline oder sogar Segeln fällt da auch drunter, dass man in der Gruppe zusammen okay. zur Gruppenstärkung einfach mal äh, ja, eine Segeltour macht und ähm, das ist natürlich hier im... Am Heinrich-Heine erstmal nicht möglich, aber im okay. kleinen Rahmen zum mhm. Beispiel mit meiner AG, mit der Teamfit AG, mache ich das dann zum Beispiel durch Kooperationsspiele und ja, solche Dinge.
1: Okay, also Erlebnispädagogik, aber du hast ja eigentlich
0: Sozialpädagogik studiert. Genau, richtig, das war ähm, ein Hauptstudium. Okay, wo hast du studiert? Ähm, ich habe in den Niederlanden studiert, Aha. in Nimwegen. Okay, in auf Niederländisch? Ähm, teilweise. Also, ähm, ich hatte schon mal vorher ähm, einen Sprachhust gemacht in Niederländisch. Ich komme ursprünglich aus äh, Ostfriesland, also an der Grenze zu Holland. Und da waren die Berührungspunkte sowieso schon immer ähm, ganz äh, dicht. Deswegen, ähm, ja, wir haben dann auch zum Beispiel damals ähm, zu uns in die Schule sind Leute aus ähm, den Niederlanden gekommen, mhm. die eben die Studiengänge vorgestellt haben. Ähm, und das Schöne an der Sozialpädagogik oder an dem Studium äh, in, in den Niederlanden ist, dass es sehr praxisorientiert ist. Okay. Das ist in Deutschland ein bisschen anders. Also ich habe zum Beispiel direkt neben dem Studium immer schon gearbeitet in unterschiedlichen Institutionen zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel in, der, ähm, in einer Jugendhilfeeinrichtung gearbeitet, in einer Erziehungsberatungsstelle, in einer Grundschule, in der Betreuung für drei Jahre. Und... Ähm, Genau, das war das Schöne an dem Studium, dass wir da eben die Theorie, die wir da erlernt haben, direkt mit der Praxis verbinden konnten. Okay, äh, ich schätze mal, dann muss er uns gleich mal etwas auf Niederländisch oh, ganz auf bestimmt. Niederländisch sagen. Oh, je.
1: Und, wir werden, äh, und wir werden ein Thema heute nicht ansprechen, aber das auch aus Gründen, warum ich heute hier bin, nämlich die Fußball-Weltmeisterschaft werden wir dann heute komplett weglassen. Ja? Du guckst so Fragen, Julia, es gibt zwei Mannschaften aus unserer näheren Umgebung in Europa, die nicht teilnehmen. Das sind nämlich die Niederländer und die Italiener. Aber das ist noch eine, eine andere Geschichte. Alles klar. <lacht> Wurde nie erwähnt. Ja. Okay, gut. <lacht> Irgendwie sieht man das so ein bisschen, oder? Den aus Friesen, oder? Der kommt so durch, ne? Ja, weißt du kommt nicht? er durch?
2: Ja, also, jetzt, wenn mhm. man es hört, macht es Sinn.
0: <lacht> ja, moin, moin. Obwohl, das ist auch falsch. Da, man, man sieht schon daran, dass ich jetzt moin, moin gesagt habe, dass ich kein richtiger aus bin. Auch genau, nicht. man es sagt ist, nämlich nur, es moin. Ist nur moin. Ich weiß. Aber dann den ganzen Tag. Ja, genau. <lacht> das richtig, genau. Moin. Okay.
2: Nun kommen wir zu den Standardfragen. Die ich sind, bin gespannt. Ich auch. Da wäre nämlich die erste. Wenn Sie an Ihre eigene Schulzeit zurückdenken, welche Begriffe fallen Ihnen ein?
0: Ja, kommt drauf an. Welchen Teil der Schulzeit? Sprechen wir von Grundschule oder Oberstufe? Wo sind wir dann genau? Boah, ist egal. Such dir irgendwas aus. Eieiei. Einfach nur Kernbegriffe nennen. Ähm, ja. Freunde. Good. Erfahrung, Lernen und Qual. Ah, okay. Das,
2: schon, das klingt so nett die ganze <lacht> Zeit. Ja, das stimmt. Aber Nein, da, ich zum die... Schluss
1: nochmal. Okay. Ja. Okay, die Qual musst du erklären.
0: Also Freunde und so ist, glaube ich, selbst erklärend. Ne? Aber die Qual musst du nochmal erklären. Ich bin nicht gerne zur Schule gegangen. Okay, dass ich war nie, also dass ich überhaupt jetzt an einem Gymnasium arbeite, ist schon manchmal ziemlich verwunderlich, wenn ich so drüber nachdenke. Ja. Also zum Schluss habe ich mich dann doch echt gequält und ähm, ja hatte viele Auseinandersetzungen mit Lehrern und Konflikte und okay. ja, aber das ich, ja. gehört auch dazu und ich glaube, das äh, hat nur nochmal, deswegen kann ich ja noch besser mich in die Schüler einleben und äh, empathisch reagieren auf die Probleme oder die Herausforderungen, die am Gymnasium vorherrschen. Auf jeden Fall. Ja, aber ich, es hat auch Spaß gemacht. Ich hatte ja in, äh, in der Nullnummer auch äh, schon
1: berichtet, in unserer letzten Folge, dass meine Schulzeit auch nicht toll war mhm. und es tatsächlich auch eine Motivation war, Lehrer mhm. zu werden. Wie ist das bei dir? War das eine Motivation? Oder ist das jetzt eigentlich,
0: naja, du wolltest eigentlich nichts mit Schule zu tun haben, bist mhm. aber jetzt hier gelandet? Doch, es, ich, würde das, ich würde mich da auch anschließen und sagen, es war dahingehend auch eine Motivation. Ich habe das jetzt nie äh, forciert und mich darauf ähm, irgendwie fokussiert, dass ich irgendwann mal an einer Schule arbeiten werde, das nicht. Aber ich habe, ähm, ja, nach meiner Schulzeit habe ich dann festgestellt oder wusste selber lange Zeit nicht, was ich überhaupt machen möchte mhm. und habe dann sehr viele Praktika gemacht. Ich habe auch zum Beispiel an einer Förderschule gearbeitet und... Ähm, Genau, habe auch schon ganz lange davor immer ähm, Hausaufgabenbetreuung gemacht und habe da einfach gemerkt, dass ich in diese Richtung auf jeden Fall, ähm, dass ich mich da einbringen kann und Menschen unterstützen kann, Menschen helfen kann. Und ähm, ja, auch dann oft einfach eine andere Sicht, vielleicht auch eine unkonventionelle Sicht auf die Dinge habe und da anders rangehe, wie andere das machen würden. Und ähm, habe dann auf jeden Fall für mich dahingehend den Weg gefunden, dass ich das auf jeden Fall machen möchte. Und die okay. Schule, mit der Schule hm. ist das jetzt... Ähm, also die Schulsozialarbeit hat mich schon immer interessiert, ich habe auch ähm, als Integrationshelfer auch schon gearbeitet und konnte mir das auf jeden Fall immer vorstellen und da meine Zielgruppe sowieso von Anfang an Kinder und Jugendliche waren, war das eigentlich irgendwie auch ein Selbstläufer. Dass mhm. es jetzt ein Gymnasium wird, das war jetzt nicht ähm, für okay. mich irgendwie in irgendeiner Weise relevant oder ähm, ausschlaggebend, dass ich hier ähm, angefangen bin, aber die ähm, Herausforderungen habe ich da auf jeden Fall auch schon für mich entdeckt und äh, ja, bin sehr, sehr gerne hier und das
1: okay. ist, ja, kann ich nur so. Äh, ich, ich, jetzt muss man Integrationshelfer noch mal kurz erklären. Das sind die Menschen, die äh, einzelne Schüler mhm. begleiten, in genau. den Unterricht begleiten, die ein Handicap haben, finde mhm. ich das mal so allgemein sagen darf. Okay. Äh, damit erklärt sich schon die, die, die zweite unserer äh, Liste an Fragen, die wir äh, uns ausgedacht haben für unsere Gäste. Mhm. Welcher Schülertyp warst du? Dann wahrscheinlich eher der mh,
0: gelangweilte, unangepasste, nicht sehr fleißige. Ähm, naja, man kann ja da mal zurück auf die, äh, in die Abi-Zeitung schauen, äh, in welchen Kategorien ich dann da so zu finden war. Okay. Ähm, da war ich zum einen... Äh, Kaffee Junkie. <lacht> schon während der Schulzeit. In, während der Schulzei äh, Schulzeit schon. Ähm, ich war aber auch Schwänzer. Oh. Ja, oh. Da war ich auch oh. ganz äh, oben. Oh. Oh. An der Stelle müssen wir, glaube ich, <lacht> schneiden. <lacht> <lacht> ich <lacht> also kann, ich bin nur ehrlich, ich, möchte, ich, ich kann gerne äh, sagen, <lacht> es war nicht die richtige Entscheidung. <lacht> aber ja, so ist es nun mal, dass sich auch ja immer wieder zurückverfolgen, das Ganze. Aber ich war auch Nettes da. Okay. Ja. ja, also so kann es auch gehen. Schön. Okay. <lacht> Und schönstes Lächeln übrigens <lacht> auch. Ich es mal, <lacht> mal bei dem Podcast haben. kann man es leider jetzt gerade <lacht> nicht sehen. <aber> <lacht> <lacht> okay,
1: gut, wunderbar. Ähm,
2: Dann machen wir weiter. Ähm, die nächste Frage ist: Wenn Sie irgendwie bedingungslos 1000 Euro bekommen würden, was würden Sie mit dem Geld machen?
0: Oh yeah. jetzt ist natürlich in meiner Pflicht, als Vorbild und Sozialpädagoge <lacht> zu sagen, ich würde dieses Geld natürlich direkt spenden. Ja, aber wir wollen ja auch aber, ehrlich bleiben. Mh, naja, man ist ja wahrscheinlich nur dann ehrlich, wenn man diese 1000 Euro dann auch wirklich bekommt und lernt sich selbst dann nochmal neu kennen und <lacht> ja, erfährt dann, wer man wirklich ist mit so viel Geld. Ähm, aber ich denke, ich, ich habe noch ähm, Schulden. <lacht> <lacht> beim Studienkredit, ich glaube, so, okay. die würde ich dann einfach dafür benutzen. Oder vielleicht auch ein neues MacBook, <lacht> ganz eigennützig. Aber nein, wenn ich sie wirklich einfach so bekommen und, und über hätte, dann würde ich sie wahrscheinlich tatsächlich auch zum Teil irgendwie an eine Organisation spenden. Ich denke da auch zum Beispiel ans Friedensdorf, wo wir beide ja auch dann öfter sind, Julia und ich in der genau. Sozial-AG. Ähm, ja, da kann man das dann schon auch mal wirklich sinnvoll ähm, ja, investieren. Okay. Anstatt in den Überfluss und Konsum.
1: Okay. Die nächste Frage ist einfacher. Nein, die ist nicht wirklich einfacher. Vermeintlich ja, einfacher. Ja, die ist ja, schwierig. Ja. Ich weiß. <lacht> Wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob tot oder lebendig, treffen könntest, also du könntest irgendjemand aus der Geschichte, Zeitgeschichte oder auch jemand, der noch lebt, aussuchen. Wen würdest du treffen und daran anschließend, wo würdest du ihn treffen wollen? oder sie natürlich. Oh,
0: das ist wirklich eine Schwere. Frage. Ja, das ist eine schwierige das ist, das Frage. gut, überlegen. Ähm ja, während Herr
1: Lenzer überlegt, machen wir noch mal einen ganz kleinen Hinweis <lacht> darauf, dass wir tatsächlich live on Tape nennen wir das, also wir schneiden diese Sendungen nicht, wir äh, nehmen sie so auf, wie sie kommt. Ähm, und ähm, senden natürlich nicht live, aber eben live on tape, das heißt also ungeschnitten, das heißt also entschuldigt, wenn zwischendurch mal etwas nicht ganz sauber ist, mal krumm ist und die Schulglocke läutet, dann hat das genau damit zu tun. So, jetzt haben wir dir ein bisschen Luft gegeben.
0: Ja, ähm, da müsste ich natürlich auch wieder an meiner Pflicht als Vorbild und Sozialpädagoge, äh, die eine sehr... Ähm gute Antwort liefern können. Ich bin aber einfach mal jetzt bei mir als Privatperson und äh, ich bin ein äh, leidenschaftlicher Cineast und Filmnerd und deswegen würde ich den Regisseur Stanley Kubrick gerne treffen können und mich mit ihm im Kino treffen und Filme gucken. Ich glaube, da würde ich dich begleiten. Sehr gut. Wenn ich dürfte. Dann sind wir schon mal zwei. Ja. Ich müsste
2: ja. ihn erstmal googeln.
0: <lacht> ja, okay. wie alt bist du jetzt, Julia? 15. Dann hast du noch ein Jahr Zeit, um dir die Filme mal? Alles ja. klar, okay. So viele hat Obwohl er nicht gemacht. Ich habe sie auch früher gesehen und nicht mit 16. Ja, <lacht> ja so viele hat er nicht
1: gemacht, aber tatsächlich, genau, Aber ja. die Auswahl ja. ist auf jeden Fall... Ja
0: sehr, sehr gut. Ja,
1: ich hätte noch zwei, drei andere äh, Regisseure. Oh, äh, Steven Spielberg zum Beispiel natürlich. Der war jetzt gerade mhm. mal auf Tour für, seinen, für Ready Player One. Mhm. Aber auch da würde ich dich durchaus begleiten, weil ich genauso ein Kinofan Kinofan bin. Sehr gut. Das führt direkt zu der nächsten Frage.
2: Ach, das passt ja voll gut. Das passt. <lacht> und zwar, ähm, welchen Film oder, also, ja, welchen Film sollte Ihrer Meinung nach jeder junge Mensch gesehen haben oder welches Buch gelesen haben?
0: Hm. Oh, das ist auch so schwierig, weil ich so viele äh, Filme und Bücher jetzt wahrscheinlich hätte, die ich euch nennen, können, äh, nennen könnte. Ähm, naja, dann, wenn wir bei Kubrick sind, würde mhm. ich einfach mal äh, Uhrwerk Orange vorschlagen. Ist auch ein Roman. Genau. Den könnte man vorher lesen und im Anschluss dann den Film. Ähm, Finde ich einfach, ähm, der ähm, kommt aus den 70ern, der Film, und, äh, oder wurde in den 70ern gedreht, ähm, ist aber noch heute sehr, sehr aktuell und zutreffend. Und das ist auch so einer der Filme, die ich äh, wirklich sehr oft gesehen habe und immer wieder was Neues mitnehme. Mhm. Und ja, aber genau, das könnte ich auf jeden Fall jetzt erstmal so empfehlen. Für alle, die zuhören. Ja, ich glaube, der, glaub, der ist auch ab 16. Also ist vielleicht 16. nicht für alle, die okay. zuhören. Dann überlege ich mal, was Sondern kann die man in denn? die Alter,
1: die in die nö, ist ja okay, die Auswahl irgendwie ja, so. so äh, in der Verfilmung mit. mit äh, Genau, mit Malcolm McDowell ne? genau, in, in der Verfilmung, ja. jawohl, genau, ja, ja, ziemlich mhm. gut, ähm, aber eben auch nicht ganz ohne, aber ich äh, also, würde dir recht
0: geben, 16 solltet ihr schon sein, um den Film zu sehen, <lacht> genau, genau, und äh, aber er hat tatsächlich einige aktuelle,
1: einige Auf aktuelle Implikationen wieder. So, die letzte Frage, die schon aber direkt auch dahin führt, was du hier machen äh, möchtest oder an der Schule, da, da reden wir gleich äh, vielleicht dann auch noch mal ein kleines bisschen drüber, äh, über deine ersten Erfahrungen. Äh, was hast du als nächstes vor? Was ist dein nächstes Projekt, haben wir das genannt? Wo, wo würdest du als in nächster Zeit,
0: wo engagierst du dich in nächster Zeit? Also ähm Konkrete Projekte sind da bisher noch nicht geplant. Man hat da viele unterschiedliche Ideen. Ich gehe immer danach, was man hier einfach beobachten kann, auch was eben ja was die Bedürfnisse der Schüler sind, aber auch vielleicht tatsächlich auch der Lehrer und ähm, ja wie man diese Dinge verbinden kann, was man, wie ich mich da auch einbringen kann, ob das für mich dann auch passt, ähm, wen man damit ins Boot holt natürlich, aber jetzt ganz konkrete Dinge sind da nicht geplant. Ich habe hier, ich sehe hier schon öfter mal so einen Trend in Richtung, ja, dass man Themen, Themen wie Toleranz und ähm, Kulturverschiedenheit und äh, Diversität, ähm, ja, nochmal aufgreift, in, in, in Form eines Projektes, in, in, äh, eines größeren Projektes. Ähm, das sind für mich Dinge, die ich hier beobachten kann, die, wo ich denke, das sind, ähm, ja, Themen, die wichtig sind und wichtig bleiben und für alle ähm, eine Rolle spielen. Und, ähm, genau, ob das jetzt... Ähm, ja auch Themen wie Mobbing oder Rassismus oder Ausgrenzung im Allgemeinen äh, sind, ähm, genau, würde ich gerne immer wieder aufgreifen und dann auch hoffentlich meine äh, sozialpädagogischen Fähigkeiten adäquat einbringen können. Ja,
1: ähm, wir sind ähm, ja tatsächlich auch mit unseren Medienscouts in Bezug auf Cybermobbing mhm, genau. äh, ja schon lange am Thema. Das ist dann natürlich besonders spannend. Deshalb freuen wir uns auch ganz besonders, dass du da bist und mhm. unterstützen kannst beziehungsweise dann natürlich auch ganz viel mitwirken, mitwirken kannst. Vielleicht noch was Praktisches für unsere Hörerinnen und Hörer?
2: Genau, und zwar, wenn man ein... Ratschlag bräuchte oder auch einfach mal ein Zuhörer, wo könnte man sie aufspüren?
0: Aufspüren? Du meinst, wo man mich finden kann?
2: Genau, wo sie erreichbar sind. Ich
0: bin momentan, solange äh, die Bauarbeiten noch nicht angefangen mhm. haben, Heine für, den, für das neue Ganztagsgebäude, bin ich in Raum 105 zu finden. Das ist für alle Schüler neben dem Erdkunderaum. Äh, ich weiß nicht, ob die Info hilft. Auf jeden Fall... Ähm, bin ich aber auch öfter mal im Lehrerzimmer zu finden, wenn man mich sucht, oder auch im Ganztagsbüro. Mhm. Im SLZ habe ich auch meine Aufsichten, mhm. das heißt eigentlich bin ich äh, immer irgendwie auffindbar. Man, ähm, ich habe ja auch Flyer ausgehangen, wo meine Telefonnummer und E-Mail-Adresse draufsteht, wo man mir auch zum Beispiel eine WhatsApp schicken könnte oder eine Mail. Mhm. Ähm, und was ich auch noch immer sagen muss, ich bin immer da. Ich bin von montags bis freitags, von 8 bis 16.30 Uhr hier in der mhm. Schule. Und Genau. Deshalb irgendwo irgendwie findet man mich definitiv. Also def definitiv länger als so mancher Lehrer. Oh ja. ja okay. Und auch ständig,
1: ständig, ständig erreichbar. Wunderbar. In welchen Fällen bist du zuständig? Ich, ich, ich sage das jetzt mal so formal. Also wann wäre es sinnvoll, dich anzusprechen dann? Also als Schülerin oder als Schüler?
0: wenn es tatsächlich und das ist jetzt wieder Auslegungssache obwohl ich fange mal anders an, also ich habe ähm, hier gemerkt, dass ähm, ich auf jeden Fall jedes Problem oder jede Herausforderung, die, die ein Schüler mir ähm, mitteilt, ernst nehme und das auch ernst nehmen sollte und das in so unterschiedlichen Formen und äh, Fassungen passiert dass ähm, dass eigentlich auch gut ist, dass er so eine Balance hält. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Also für mich mhm. ist das in Ordnung, wenn zum Beispiel ein Fünfklässler mit Herzschmerz zu mir kommt ja. und nicht weiß, wie er die Liebe sein, die Liebe gestehen soll zu seiner Mitschülerin. Da bin ich genauso froh drüber Aha. und kann... Das ist und in versuche, Klasse 5? Und versuche genauso zu helfen. Ja, früh üblich. <lacht> ich. Julia auch voll... schmilzt gerade oh. <lacht> Nein, auf jeden Fall bin ich da ähm, auch genauso froh, froh darüber, ähm, da zu helfen, mich einzubringen, aber auch eben, wenn, wenn es um Leistungsdruck geht, der hier vermehrt gespürt wird von den Schülern, ähm, wenn es um Noten geht und nicht, oder wenn jemand nicht weiß, wie man mit Stress umgehen kann. Ähm, es sind aber auch schon Fälle ähm, bei mir gewesen, wo, wo eben Verdacht auf Kindeswohlgefährdung war mhm. und eben ja, die familiären Verhältnisse sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, und da bin ich eben dann, wie gesagt, froh, dass es da so, ein, so, eine, so eine Balance gibt zwischen eben Herzschmerz und aber eben auch den vielleicht, ja. harten Fällen. harten Fällen, genau, mhm. wenn man sie so betiteln kann. Ähm, genau, also da, wie gesagt, jeder, der zu mir kommt, der mhm. trifft erstmal hoffentlich auf eine offene auf Tür und auf, ein, auf jeden Fall auf ein offenes Ohr. Und ähm, ja, es wird auch alles vertraulich behandelt und ähm, genau, und ich versuche, ja. In, in jeder Weise, in irgendeiner Weise ähm, ja, zu helfen und zu unterstützen.
1: Also es lohnt sich,
0: den Weg zu Herrn Lenz noch
1: zu finden, wenn ihr ein Problem habt hier an der Schule als Schülerin oder Schüler. Äh, ihm ist dann auch kein Problem erstmal zu klein, einfach Gell. mal hingehen, einfach mal melden, mit ihm sprechen, er versucht euch dann zu helfen und das Schöne natürlich an einem Schulsozialarbeiter, das könnt ihr natürlich auch bei Lehrerinnen und Lehrern machen, beim Klassenlehrer, Klassenlehrerin, aber das Schöne natürlich am Schulsozialarbeiter ist eben, dass er nicht in der Hierarchie ist, okay. euch keine Noten gibt, nicht in dieser Leistungsbewertung natürlich ist und natürlich die Dinge auch nochmal anders behandeln kann. Ähm, als ein Lehrer natürlich auch aufgrund seiner Ausbildung als äh, Sozialarbeiter natürlich nicht zuletzt auch. Gut, wunderbar. Hast du, hast du noch etwas? Möchtest du noch etwas mitgeben? Jetzt hast du die Chance, ein großes oh Publikum... Einen Kurs ein an die Mama. Nein. Ein großes Publikum ja. zu erreichen. Ähm, noch irgendetwas, was du jetzt Schülerinnen, Schülern oder auch Eltern vielleicht, die das hören, ähm,
0: dann irgendwie mitzugeben. Ui, auch wieder äh, eine große Aufgabe. Ähm, nein, erstmal möchte ich mich bedanken, dass ich der erste Gast sein durfte ja, ja. in der ersten Folge. Gerne fühle mich geehrt <lacht> und mich auch noch mal so... Naja, der praktische Grund war eigentlich keine Ehre, sondern genau, der praktische... Das, genau, ich bin das äh, Versuchskaninchen hier. Ja, Nein. So kann man es jetzt so. auch sagen.
2: Es war einfach ein Einfall alles, alles, alles super,
0: alles super. Ich bin auf jeden Fall sehr froh. Ja. Ähm, und was ich jetzt noch mitgeben kann... Ähm, ach, genieß Kommen. das Wetter. <lacht> Wunderbar.
1: Dann... Danken wir dir recht herzlich. Ähm, Gerne, dann sind wir sozusagen am Ende, am Ende angelangt. Aber wir wollten ja am Ende auch immer einen kleinen Ausblick bieten. Ähm, uns ist klar, dass die Ausstrahlung oder wenn diese Sendung, diese Folge online geht, wahrscheinlich schon sehr viel später ist. Nichtsdestotrotz, wir sind ja auch noch dabei zu üben, Folge 1, wie gesagt, und dass wir ja. das alles so hinkriegen äh, und ein bisschen Routine entwickeln können. Das erste vielleicht äh, nochmal, äh, na nicht nochmal, sondern das erste ist der Europatag steht vor der Tür. Mittwoch, 9. Mai ein, ist immer ein großer Tag hier am Heine. Jedes Jahr wieder findet das statt. Morgens gibt es eine große Veranstaltung für die Grundschulen. Die sind eingeladen hier, bekommen ein äh, Programm geboten in der Aula. Um 12 Uhr äh, findet etwas sehr Spannendes statt. Wir haben eine YouTuberin zu Gast, die Farah Buama. Das ist eine ausgezeichnete, äh, mit, mit dem Grimme Online Award ausgezeichnete Frau bzw. ihre Gruppe. Die heißt Datteltäter. Die sind mit dem Grimme Online äh, Award ausgezeichnet. Die kommt zu Gast, die zeigt uns ihre Arbeit und sie diskutiert vor allen Dingen auch mit den Schülerinnen und Schülern. Sie können Fragen stellen, wie ist das denn so als YouTube-Star? Äh, was muss man da machen, um erfolgreich zu sein? Ähm, wie die, Diese Datteltäter arbeiten relativ an einem Thema äh, sich ab und wie sie auf dieses Thema kommen und umsetzen können. Alles das kann dann... Mittags stattfinden und abends ist die Bilingual Night von Herrn Gerstenberger mit der Aufführung auch sehr spannend. Ab äh, jetzt muss ich nachgucken, ab 19.30 Uhr, glaube ich, ist der Einlass. Dann äh, in der Aula äh, für, die, für diese Veranstaltung. Lass mich gucken. Ah, Beginn 19 Uhr, Entschuldigung, Einlass, 18.30 Uhr. Dann gibt es mal ein bisschen Programm dann bei uns alles in der Aula. Noch ein Ausblick. Ausblick. Soll ich noch einen machen? ja
2: okay haben noch eine Auflage ja habe ich auf
1: Lager. aber weil ich selbst auch involviert bin äh, nämlich äh, wir laden äh, das hat wieder etwas mit Grundschulen zu tun die Adolf-Feldschule kommt Achso. uns besuchen die Klasse 4a der Adolf-Feldschule kommt uns besuchen nämlich am äh, 18. Mai am 17. Mai den Tag davor sind wir zu Gast an der Adolf-Feldschule wir machen zwei Projekte mit denen ein Programmierprojekt die das nennen wir Byte und Du. Lerne programmieren. Die Klasse 9 Medien Scouts gehen in die Grundschule und machen ein Üben mit denen Programmieren mit den Grundschülern. Am äh, Freitag dann, am 19. kommen sie hierhin zu Gast und die Medien-Scouts 8 machen mit denen diese VR-Brillen, Cardboard-Brillen und machen Google-Expeditions, entführen sie auf den Mond und äh, unter Wasser zu Haien, äh, natürlich nur virtuell und äh, machen mit denen einen kleinen Ausflug in die virtuelle, in die virtuelle Welt. Das war es soweit
2: von dir noch. Ich glaube nicht. Okay.
1: Noch On-Tape, einen kurzen Rückblick. Wie war's? Off-Record? Müssen wir ausmachen? Nein, wir lassen noch wir, wir laufen. Wie war's?
2: Wir brauchen, also ich brauche Übungen, aber wir kriegen das hin. Ja. Ja.
1: Also, ich fand das jetzt eigentlich ganz gut. Das ich Gespräch fand, ihr mit habt dir war beide sehr, sehr gut. Äh, also, das Gespräch mit mhm. dir war sehr, äh, sehr gut. Und ich hoffe auch, immer Fragen waren und angemessen. Auch, ja, das genau. freut uns. Ich hoffe, ich uns. Ich hoffe ich das auch, dass wir <lacht>
0: Vielleicht, <lacht> naja. Okay.
1: <lacht> gut. Dann danke ich fürs Zuhören. Wünsche allen noch schöne Tage. Wir hören uns zur Folge 2. Und dann haben wir natürlich wieder einen spannenden Gast geplant. Ach nee, wir verraten noch nicht, wer geplant ist. Ne? Ich besser Aber nicht. Besser nicht, genau. Okay, so, alles Gute.
2: Tschüss. <lacht> Tschüss zusammen.